0: et c'est bienvenue à ce deuxième épisode de Hors de traite. Je m'appelle Sabrina Caron et avec mon collègue Jean-François Janel, nous sommes très contents que vous, so- vous ayez choisi notre
1: balado. Salut Jean-François. Allô Sabrina, je suis très heureux de te retrouver, très heureux aussi des bons commentaires qu'on a reçus. Justement, si vous avez des commentaires ou si vous avez des suggestions, ben vous pouvez aller nous trouver sur Facebook ou suivre notre compte Twitter.
0: On a bien hâte de vous lire et d'échanger avec vous. D'ailleurs, j'ai déjà des producteurs qui m'ont écrit, puis il y avait hâte au, au prochain épisode. Donc, <rire> je pense que l'épisode d'aujourd'hui est attendu. Euh, aujourd'hui, Jean-François, on a un très bon menu pour ce ado. Je pense même qu'on va on peut dire qu'on est vraiment chanceux.
1: Tu as vraiment raison. On vient tout juste de lancer en deux traites, puis on a déjà des invités hors pair, des, des invités plus qu'excellents. On va parler politique avec Carl Bélanger. C'est l'analyse entre autres pour Cogeco et pour l'actualité. On vient d'avoir justement des élections fédérales, on va pouvoir jaser de lui, de notre nouveau gouvernement.
0: Il y a tellement de dossiers importants pour les producteurs laitiers, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va nous dire. Mais avant ça, on va, on va bien y mettre la table, on va commencer avec, avec un entretien avec Pierre Lampron, le président des producteurs laitiers du Canada. Merci d'être à l'écoute dans deux traites.
1: Notre premier invité est un producteur laitier de la Mauricie, au Québec, depuis 1987. Il a été élu au Conseil d'administration des producteurs de lait du Québec en 2000. Il a été nommé au Conseil d'administration des producteurs laitiers du Canada en 2007. Juillet 2017, il a été élu président des producteurs laitiers du Canada. Et en juillet de cette année, les producteurs laitiers ont choisi de le reconduire pour un troisième mandat. Je veux parler, bien sûr, de M. Pierre Lampron. Bonjour, M. Lampron. Bonjour à vous deux. Ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous.
0: M. Lampron, pour commencer, parlez-nous de votre ferme un peu. Vous êtes où en Mauricie? Vous avez combien de vaches? Quelles sorte de vaches? Donnez-nous une description de votre entreprise.
2: Bon ben nous autres, c'est une ferme euh, C'est sûr c'est une ferme familiale on est, euh, Moi je suis la sixième génération Mon fils qui travaille sur la ferme avec nous Gabriel est la septième génération On est à Saint-Boniface C'est tout près de Shawinigan c'est, c'est, c'est plus nordique là. Après chez nous c'est, c'est pas mal le parc national Puis le nord Mais c'est la, belle, c'est la belle région de la Mauricie Comme vous avez dit tantôt euh, on a, on a, on a bâti tu sais, une étape neuve en 2014, puis l'objectif, c'est d'avoir 200 vaches. Puis on est pas mal rendu là aujourd'hui, là, avec 200 vaches en, en lait. Fait que c'est une, une stabilisation libre. C'est un peu ça, ça fait, ça fait longtemps. Moi et mon père, en 1963, il avait commencé une stabilisation libre. Mais c'est sûr que les nouvelles étapes, là, c'est vraiment, ça a été un bon tourne, point tournant dans notre entreprise, cette étape neuve-là. Vraiment, confort animal, jet de sable avec euh, stabilisation libre. On a une salle de traite double 10. On fait qu'on on a une salle de traite. on n'a pas été à la robotique parce qu'on aime, on aime, on aime le contact avec les vaches. On, a pas, on est proche de Schwanigan, Saint-Boniface, c'est quand même au-dessus de 5000 habitants. Fait qu'il y a beaucoup de. On n'a pas trop de problèmes d'avoir d'employés, du monde pour faire la traite. Fait que c'est Houstine. On a a fait, depuis une couple d'années, on a fait des expériences de croisement. On a peut-être un 10 de nos vaches qu'on a fait des des croisements avec de la Mobilière, de tout ça, de la Suisse Brune. Mais majoritairement, c'est vraiment de de la Houstine enregistrée.
1: Monsieur Lampron, euh, la ferme Lampron, ça produit du lait biologique. Vous le distribuez même des bouteilles de verre à plusieurs endroits au Québec. Pourquoi avoir décidé euh, ce créneau? Pourquoi avoir choisi de faire ça? Bon, c'est le temps d'avoir des
2: questions. J'avais oublié de dire que c'est une ferme biologique. Non, mais c'est ça. Biologique, ça fait, ça fait quand même depuis 2000 qu'on, qu'on fait du lait biologique pour répondre à la demande. Puis, on a vraiment, on a beaucoup d'encouragement. Puis, on a fait, euh, tu sais, on aime faire les portes ouvertes. On aime ouvrir notre ferme. Puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, on pourra-tu faire un créneau de plus? Mais aussi, en arrière de tout ça, c'est, euh, je suis avec, euh, je l'ai pas dit tantôt, mais j'étais avec mes quatre frères puis mon fils, puis j'ai un autre fils, plus jeune, Xavier, qui est, qui, est, qui, est sur, qui est sur le marché du travail, fait que, tu il travaille avec nous maintenant. Ça prend, ça prend des revenus aussi pour tout ce monde-là, là, qui, 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 veut travailler dans l'entreprise. Fait qu'on diversifie un petit peu l'entreprise. Le, le bio, c'est un peu dans cette, cette mentalité-là, mais en même temps, on veut se diversifier dans des choses qu'on aime bien. Fait que le contact avec les, les personnes, le fait qu'on est un groupe aussi, la famille, ben certaines personnes aiment mieux faire la mise à marché que d'autres. Fait que j'avais un frère qui était vraiment intéressé par ça, fait qu'on on s'est décidé de, d'aller un petit peu plus loin, là, de dire bon ben, que, de la manière qu'on produit, ce qu'on a produit, on en est très fiers, mais on pourrait le, le partager avec le consommateur. Fait que c'est un petit créneau, ça fait travailler du monde puis ça, c'est, un, c'est un beau défi.
0: Pierre,
2: c'est quoi que aimes le plus dans ton métier? Pourquoi tu as choisi ça au départ? Mon métier d'agriculteur ou, ou de prison? Oui, ton métier J'ai comme deux, deux reste métiers. J'ai, ouais. j'aime, quand, j'aime quand même les, les, j'aime les deux. Là, le fait de, 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 Je suis comme un, un bureaucrate, après ça, je reviens sur la ferme. Mais pour la ferme, là, c'est vraiment quelque chose que. Ça a toujours été depuis le début. Je me dis, c'est il y a tout le temps place, euh, tu travailles toujours pour t'améliorer, pour être meilleur, parce qu'il y a de la place à s'améliorer. On travaille avec la nature, avec le vivant, il y a plein de choses, mais moi j'ai tout le temps aimé le défi, je me dis toujours, il faut faire mieux, il faut faire mieux. Fait que C'est comme une motivation, je n'ai jamais pensé que je travaillais non plus, j'aime vraiment ce qu'on, ce qu'on fait. Euh, en équipe, c'est tout un autre défi aussi. Comment, comment réussir à travailler en harmonie avec les frères et tout ça, c'est, c'est encore des défis. Fait que c'est vraiment, je pense, que c'est des défis qui me motivent le plus dans, dans ce travail-là. Les vaches, c'est quand même le, c'est un bel animal aussi. Là. Ça, 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 c'est, c'est calme, ça produit, ça produit bien. Fait que je, je, j'aime ça.
1: M. Lampron, euh, en parlant un peu de votre deuxième métier, vous venez justement de vous faire élire pour un troisième mandat. Félicitations en premier lieu, là, c'est, c'est le premier mot qui me revient. C'est un poste qui est important. C'est, c'est, c'est quoi votre motivation C'est qu'est-ce qui vous motive au travers euh, ce, ce deuxième emploi
2: Ben c'est, c'est vraiment, la, puis je me suis rendu compte, puis autant, autant sur ma ferme que dans, dans notre village, la communauté, la force de travailler ensemble. Puis c'est pas, euh, j'ai pas eu dire un plan de carrière. Je me suis, j'ai, j'ai vraiment commencé à m'impliquer. Euh, localement, provincialement nationalement, mais c'est vraiment tout le temps ça qui me motive, le fait de, de travailler en, ensemble, puis la force de ce le résultat de ces efforts là parce que c'est pas, c'est pas inné là, de travailler ensemble, mais quand on réussit à le faire je suis vraiment impressionné des résultats qu'on peut avoir, fait que ça c'est quelque chose qui me motive beaucoup euh, ouverture d'esprit, veux, veux pas, je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de, de. J'essaie d'en visiter le plus possible des fermes. J'adore visiter des fermes de, t- de tous les types à travers le pays. Puis même des fois, j'ai la chance de voyager à l'international. Fait que c'est. C'est pas mal ça qui me motive. Vraiment. Je pense qu'on, qu'on en a besoin. J'ai la chance d'avoir des frères sur l'entreprise qui, qui m'aident à me libérer. C'est pour, c'est pour donner à tout le monde de pouvoir se libérer comme je, comme je peux le faire. Fait que tout ça a fait que je me suis rendu
1: à, 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 à une troisième élection. Puis. Troisième mandat. Je, je, je pose la question, mais j'espère une certaine réponse. Là. Est-ce que c'est votre dernier mandat?
2: Oui, c'est mon dernier mandat. Ah oui? Ah oui? Euh, ça, ça fait partie de nos règlements. C'est vraiment ça ah. aussi. Ça fait partie de... Du, du, du mandat que je voulais accomplir. J'ai vraiment, la gouvernance, c'est quelque chose que, que j'apprends tout le temps, puis que je crois beaucoup, se donner une bonne gouvernance. Puis, euh, autant sur ma ferme que dans la... au de laitier du Canada, la, la bonne gouvernance, elle a sa place. Puis, dans nos règlements, euh, connus d'avance, c'est que c'est un maximum de trois mandats. Je pense qu'après six ans, un président a fait le tour. Il faut laisser la place à, à de la relève, pas à de nouvelles idées. Mais c'est de mettre en place... une structure là, de gouvernance pour que… Mais c'est pour ça que ça va être mon, mon dernier mandat. C'est, c'était connu de quand j'ai commencé. C'était... Je pense que c'est une bonne chose là, qu'on... qu'il y ait un roulement dans nos organisations comme ça.
0: Si tu dis que tu as accompli… Ben, que la bonne gouvernance est importante pour toi, qu'est-ce que, depuis que tu es arrivé au PSC, tu as accompli comme président? Qu'est-ce qui te rend le plus fier?
2: C'est sûr que je n'ai pas accompli grand-chose seul, mais moi, en équipe, ce qu'on a réussi, parce que c'est vraiment ça qui fait que, que, que les résultats, comme je disais, j'en suis convaincu, mais le fait de parler d'une seule voix. Déjà, là, surtout que je réussis ça, que le monde parle d'une seule voix, je, je suis très fier. Après ça, les compensations. C'est sûr que la ECG, le Transpacifique aussi, on a eu on a eu des bonnes compensations, ça n'a pas, pas été facile, mais, mais on a réussi à trouver vraiment ensemble, en travaillant ensemble, qu'est-ce qui serait l'idéal, des paiements directs aux producteurs. Euh, c'est sûr qu'on a travaillé aussi ensemble pour de, de, qu'il n'y ait pas de concession pour ces négociations-là. On n'a pas réussi cette partie-là, mais au moins, on a été capable de chercher des compensations. La notoriété de la vache bleue, je sais pas, ça fait longtemps qu'on a notre vache bleue, mais depuis les dernières années, ça l'a quasiment doublé. Puis euh, le fait que les transformateurs l'utilisent, je travaille beaucoup avec l'unité entre les producteurs, mais j'aime beaucoup aussi d'être capable, c'est les points qu'on est capable de travailler ensemble comme producteurs, transformateurs ou même les détaillants, mais la vache bleue, elle est rassembleuse pour ça. C'est plus juste un logo de dire « les produits sont canadiens », c'est euh, « acheter la vache bleue, puis en arrière de la vache bleue, mais il y a les producteurs, il y a tout ce qu'ils font ». Puis il y a un petit lien de ProAction, ProAction. Je suis quand même fier là, qu'on ait réussi à faire toutes les volets. Euh, il me reste un défi, c'est que autant que moi je suis tellement convaincu qu'on n'a pas le choix qu'il faut aller dans ce sens-là, il faut être capable d'amener tous les producteurs. J'aimerais que tous les producteurs soient fiers là, de, de, de ce qu'on accomplit avec ce, avec ce programme de ProAction-là.
1: Puis, euh, M. Lampron, considérant quand même l'unité nationale, parler d'une seule voix, euh, les accords commerciaux qu'on a vécu euh, sans vouloir les nommer, puis justement tout le regain autour de la vache bleue, puis de l'unité et l'effet rassembleur que ça a généré entre producteurs et transformateurs, pour les producteurs laitiers du Canada, euh, c'est quoi les gros dossiers sur votre bureau qui sont à venir
2: il ben, y, y en a plusieurs, comme tu dis, mais il y en a un, c'est vraiment l'évolution des consommateurs. C'est La société, ça elle, elle change beaucoup. Je pense que comme industrie, on doit, on doit s'adapter. On n'a on pas le choix. On fait beaucoup de sondages là, pour voir ce que les gens en pensent. Euh, on est de moins en moins, on a une bonne activité économique, mais quand même, il faut, faut, faut faire attention là parce qu'il y, y a des choses qui. Avec les réseaux sociaux et tout ça, faut faire. Je pense qu'il faut, faut être à l'affût et répondre bien à à cette demande-là des consommateurs qui est changeante. fait que c'est un défi pour l'industrie d'être capable de suivre tout ça. Euh, l'accord avec les États-Unis et le Mexique, on, on a eu une promesse qui était pour nous compenser. Je pense qu'une promesse, c'est une chose, mais il faut, faut être capable de, d'attacher tout ça, d'être sûr que les producteurs soient compensés pour la perte de marché qu'on a subie. Changement climatique, on le voit de plus en plus. Là. Quand on a l'image du Canada, c'est encore pire. C'est va pas pire, mais on le voit plus, mettons. Dans l'Ouest, les grosses sécheresses, les feux de forêt, veux, veux pas des, des inondations à d'autres places, faut, c'est quelque chose qu'il faut s'attarder. Faut Puis euh, la durabilité, c'est, c'est quelque chose aussi, qu'on, c'est un beau défi. Là. C'est, c'est des belles choses, mais il y a beaucoup de nouvelles sciences là-dedans. Fait qu'essayons de... Je pense qu'il faut se positionner comme il faut, puis comme je disais tantôt, c'est de faire suivre tout le monde. Tout le monde comprenne pourquoi on s'en va vers ces points-là. Mais je pense que la durabilité, c'est ce que je comprends, puis on doit tu sais, c'est une préoccupation de, de, de tout le monde. Puis moi, je suis convaincu que les producteurs de lait, on peut faire partie de la solution. Je suis convaincu de ça. On fait partie de la solution. On ne pollue pas la planète. Nous autres, on veut la garder et on veut la faire durer. 100 d'accord.
0: En parlant de solution, on n'est pas certain, mais fin septembre, il y a eu des élections. Le gouvernement Trudeau a été réélu, mais c'est encore un gouvernement minoritaire. À quoi qu'on peut s'attendre avec ce nouveau parlement
2: Bien, c'est sûr qu'on s'attend à ce qui tiennent ses promesses. Comme je l'ai dit tantôt, il y a eu des promesses que faites. On a eu, je pense, nos employés ont travaillé à faire fort aussi là, dans, le, dans le plateforme de, de parti. Ils se sont engagés. Fait qu'il faut, faut suivre ça de près pour que les producteurs aient lieu de compensation pour l'attente Canada-Mexique, États-Unis-Mexique. Euh, il y a aussi un dossier, c'est que les, les premiers accords là, qui nous ont touchés, qui ont fait mal, ils nous ont promis des compensations, mais on a, on, ils nous avaient promis aussi un groupe de travail pour la vision de l'industrie. Je pense que ça, c'est important. Ça a été retardé par les élections, la première élection qu'on a eue la première fois, pour la pandémie, une deuxième élection cet automne, mais c'est important, puis c'est on a fait un bon travail au conseil d'administration, là, notre plan directeur. On a attaché pas mal beaucoup d'items. qu'on a consulté beaucoup d'industries, de, 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 des chercheurs aussi, pour essayer de se positionner. Fait qu'on veut mettre une, une base, on veut reprendre cette discussion-là avec le gouvernement, les transformateurs, pour trouver une vision où on veut être dans, dans dix, cinq ans, 10 ans, puis après ça, mettre des choses en place pour y arriver. Ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup quand on peut se trouver une vision, puis essayer d'amener tout le monde, puisque je suis convaincu qu'on va y arriver si on le fait comme il faut, puis tout le monde, est, tout le monde s'engage vers cette décision-là. Fait qu'on a besoin du gouvernement pour ça. La gestion de l'offre, je crois beaucoup, mais le gouvernement fait partie de, fait partie de, de la game. Fait qu'on a, on veut travailler avec lui. Je pense qu'il y a de l'ouverture, mais là, il faut vraiment se mettre, à, faut se mettre au travail là, pour cette vision-là de l'avenir.
1: Dans, dans un avenir, justement, qui est un petit peu plus proche, euh, 1er février 2022, la Commission canadienne du lait, la CCL, euh, ils ont décrété une augmentation de 6,31 par hectolitre. Euh, votre réaction là-dessus, M. Lambron?
2: Ben moi, je suis quand même content. C'est, que c'est une, ben quand même, je suis content, c'est, quand même faut, 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 c'est tout le contexte. Euh, c'est, c'est une augmentation historique. On n'a jamais eu ça, ces augmentations-là. Mais en même temps, sur les fermes, les coûts ont augmenté historiquement. On parle juste du carburant de 30 Ça, c'était les derniers chiffres de la CCL, mais on, aujourd'hui, il, y a, pas, il y a pas baissé. Il est encore en montée. La nourriture pour les animaux, ça a augmenté de 27 Puis tout le reste, quasiment, la machinerie, les équipements, ça a tout monté à peu près de 20 fait que, non, on a eu un bon débat, là, aux producteurs de du Canada sur ça. faut... C'est de trouver l'équilibre. Là. En même temps, on, veut, faut, on comprend que les consommateurs, il ne faut pas perdre le marché, ils ont quand même d'autres options. Fait faut, on a fait un bon travail d'équilibre. On a réussi à avoir une décision unanime de, tout, de toutes les, les provinces. Fait que La CCL nous a donné ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on voulait. On l'a justifié aussi. Ce n'était pas juste une demande. Je pense que ça couvre une partie des coûts. On est conscient que ça en aurait pris plus. Mais en même temps, regarde, c'est, 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 comme je disais tantôt, c'est une augmentation historique. On va travailler sur, sur on travaille toujours pour, à la ferme pour baisser les coûts, mais c'est une étape, là. Fait que, donc, je suis content, là, Il reste à voir comment que ça va être transféré aux transformateurs. On, je pense que, comme tu as parlé, c'est 6 sous. La CCL, elle donne une décision pour le prix à la ferme. Euh, qu'est-ce que les transformateurs vont se prendre? Qu'est-ce que les détaillants vont se prendre? Euh, ça, c'est plus, c'est plus dans notre cours, mais euh, j'espère qu'ils vont être, qu'ils vont être, qu'ils vont être, qu'ils vont être corrects et qu'ils vont laisser la, la plus grande partie au producteur, ce qu'on a.
0: Pierre, te souviens-tu où tu étais en février 2017?
2: Ben oui, je me souviens. Non, ça a été. Tu veux, tu veux m'amener au Kilimanjaro?
0: Oui, au Kilimanjaro. Je me souviens que tu m'en avais parlé, puis ça avait été un, un bon défi, je crois, pour toi. Tu avais été. Euh... J'avais trouvé ça difficile, si ma mémoire est bonne. Fait que j'aimerais ça que tu me parles de cette expérience-là, puis pourquoi tu as décidé de ramasser des fonds pour la Fondation Tim Hortons pour enfants.
2: Non, ça a, été, ça a été une belle expérience. C'est sûr, quand c'est fini, on, sou- on oublie ce qui était difficile. On, on pense plus <rire> aux, aux bons souvenirs qu'on a eus de là. La Fondation Tim Hortons, mais elle les producteurs laitiers du Canada, ça fait, ça fait plusieurs années qu'on on a un bon partenariat avec eux. Quand ils nous ont approchés pour ramasser des fonds pour la fondation, pour les camps jours pour les personnes plus défavorisées, Là, ça serait une bonne cause. Puis c'était bien organisé. J'étais, avec tout, j'étais le seul farmer, cultivateur avec toutes des gens qui possèdent des Tim Hortons. Ça a été une belle expérience. On était un gros groupe. Mais non, c'est la première fois que je faisais une, une, une montée de monte ça. Je sais qu'il y en a qui en font beaucoup, là, des, des escalades comme ça. Puis c'est, 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 c'est vrai, c'est quelque, c'est quelque chose à vivre, vraiment. Euh, t'es es seul avec ta marche, puis tu fais… Moi, je me que c'était pas si compliqué que ça, c'est que tu fais juste marcher. Que tu, tu marches, c'est juste tu marches toute la journée. <rire> puis là, tu as des objectifs, tu montes tranquillement, puis un moment donné, es au sommet. C'était, non, c'était, c'était encore une fois une belle expérience que… De, de groupe, puis tu peux pas faire ça tout seul, il faut que le groupe, à un moment donné, finisse par se tenir ensemble, puis à y arriver. Fait que ça a été, c'est ce que je, je retiens le plus de, de cette expérience-là, puis c'est ça, ça l'a fait ramasser des fonds, là, pour une bonne cause, C'était bien content. Ah,
0: super, c'est le fun que nos présidents s'impliquent dans ce genre d'expérience, là. ça nous donne un une belle visibilité, puis un, un beau euh, défi pour euh, nos administrateurs. Euh, à votre réélection, on a dit que tu étais un ardent promoteur de la durabilité, des technologies vertes, des pratiques novatrices et avant-gardistes. Pourquoi c'est important pour toi? Euh, ça fait partie de ta vision du futur de la production? Tu en as parlé tantôt. Pourquoi tu accordes autant d'importance à ça?
2: Bien, c'est sûr que c'est, c'est comme je te disais, on aime beaucoup les défis. Fait que là, le, l'agriculture biologique, planter des herbes, euh, même là, c'est le carbone neutre. Mon garçon, il est vraiment là-dedans. Là, il veut que notre entreprise soit carbone neutre là, le plus rapidement possible. Mon l'est quasiment. Il y a plein de manières de, de le calculer, mais on a beaucoup de forêts. Mais pourquoi? Je pense que, je l'ai dit tantôt aussi, comme PLC, à un moment donné, il faudrait suivre aussi les consommateurs... Euh, puis, ça aussi, je le comprends bien aussi. Il y a certains consommateurs qui sont très, très exigeants. Nous, on aime ce défi-là. faut qu'on aime ça répondre à, ce, à cette demande-là. Euh, après ça, faut, ça c'est que tous les producteurs qui se rendent là. Je pense qu'il faut faut trouver une manière là, de, de valoriser tout ce qui se fait sur les fermes. Mais nous, c'est ça. Comme je te disais, on est un peu nordique. là. On, a, on est sur le bord de la forêt. On a… Euh, on a un chemin de fer qui traverse nos terres, on a une petite rivière qui ruisselle ça. Fait que, on a nos défis régionaux, mais je pense que le, le biologique, planter des brises verts, nos petits cours d'eau à préserver. Euh,
0: je pense qu'on pourrait qu'on... résumer ça en disant que l'agriculture fait partie de la solution à l'environnement. Fait que je pense que c'est ça un peu la vision que vous avez de faire partie de la solution et non d'être pointé du doigt.
2: Oui, c'est ça, c'est, c'est c'est en plein ça. C'est, c'est, c'est qu'on le fait, c'est qu'on se vend pas tout le temps bien là. C'est, puis c'est sûr qu'on a on a du monde qui, qui cherche plus à chercher les défauts qui se font. Mais je pense que les bons côtés euh on... autres, on a c'est ça on a tout le temps été fiers. c'est sûr que il y a le bout de consommateurs consommateur qu'on suit puis on veut répondre à leurs besoins. Mais en même temps, la nature la nature est bien faite aussi là, ça répond bien. Fait que non, c'est c'est comme euh, c'est sûr que c'est n'est pas moi qui décide tout ça, on est en, en famille, on, ça vient de la septième génération, fait que les mes parents sont là. Après ça, je, là je suis grand du grand-père, fait que j'ai, j'ai Arnaud là, qui, qui a deux ans, on ne sait pas s'il va être sur la ferme, mais quand il vient, il travaille fort. <rire> il s'appelle.
0: C'est comme ça qu'on commence, hein? <rire>
1: M. Lampron, vous siégez aussi sur le conseil d'administration de l'Actanet. Comment on fait pour faire ça, être président des PLC, puis de s'occuper de sa ferme en même temps?
2: Ben, c'est l'Actanet, j'ai, ça, j'avais tout le temps été là. C'est sûr que quand tu deviens président des PLC, il y a euh, les comités. J'ai, j'ai tout le temps été pas mal épiqué dans bien des comités, mais là, je ne pouvais plus avoir de comité. Fait que j'en ai plus de comités. Mais Lactanet, j'avais décidé de le garder parce que j'aime ça être. Euh, c'est un mais j'aime ça être grand ces producteurs. Je pense que c'est une place, là. Lactanet, ça donne du service aux producteurs directement. Euh, les gens sur le conseil d'administration, vraiment des gens de, de terrain impliqués, autant dans la génétique, dans l'environnement, la, tu sais, la, l'alimentation des vaches. Fait que c'est, j'ai, j'ai aimé ça. Puis en même temps, c'est, tu sais, je me. Je pense que je me sens bien accepté à l'Actanet. J'amène une expérience, mais la disponibilité est un petit peu moins là. Mais pour moi, c'est important d'être capable de continuer cette partie-là à l'Actanet. Puis encore là, je crois qu'il y a du travail à faire comme producteur canadien. Les duplications... De services qui se donnaient ou de. Je pense que là, on on travaille ensemble plus Canadiens. Si on développe des cours, il y a plus. euh, Je veux pas qu'on ait moins de producteurs dans une province. Fait qu'on peut, en s'associant avec d'autres, on peut euh, continuer à avoir des bons services, mais d'être plus à payer pour. Merci, Pierre.
0: C'est très intéressant de parler avec toi. Il va falloir que tu reviennes. On va te réinviter. Euh, ici et là. Euh, merci pour l'appui euh, des producteurs laitiers du Canada pour euh, que deux 24 existe. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aussi.
2: Bien, ça m'a fait plaisir, puis c'est, c'est tout agréable là, je parle de parler de, de, de notre quotidien, de nos choses, puis de mes dossiers. Ça fait, c'est vraiment important là, pour euh, les producteurs laitiers aussi. Vraiment, ça fait partie de mes défis vraiment. Je veux que les producteurs sachent qu'est-ce qui se fait au pas du Canada. J'ai fait beaucoup de choses dans les provinces, tout le monde fait le rôle, mais au pas du Canada, on a en fait quand même beaucoup. J'essaie de trouver une manière, je pense que vous avez un, ça m'a donné l'opportunité de partager un petit peu ce qui se fait au pas du Canada, mais merci beaucoup à vous deux aussi de vous impliquer. C'est, c'est le fun, ces, ces, ces petites discussions-là. J'aime bien ça, écouter ça. Fait que j'espère que les gens vont apprécier.
1: Merci, Pierre. C'est, c'était Pierre Lampron, président des producteurs laitiers du Canada. On va s'arrêter pour un court message de notre commanditaire. On revient tout de suite après. On reçoit l'analyste politique, M. Carl Bélanger.
0: Si vous demandez aux producteurs laitiers
1: du Canada ce que ça prend pour devenir des leaders mondiaux de l'agriculture durable, ils vous répondront peut-être. Conservez les milieux humides avec Canor Illimité Canada. Découvrez des façons innovantes de réduire le plastique avec Agriricup. Soutenez la biodiversité avec Arbre Canada. Si vous demandez aux vaches laitières, elles disent toujours la même chose.
0: Les producteurs laitiers du Canada, faire plus aujourd'hui parce qu'on est ici pour demain. Découvrez-en plus sur icipourdemain.ca. Nous sommes de retour. Notre prochain invité, Carl Bélanger, est un analyste politique pour le groupe Cogeco. On peut également le voir régulièrement à Nouveau et c'est un collaborateur du magazine L'Actualité. Il a travaillé pendant 20 ans sur la colline parlementaire à Ottawa, notamment comme attaché de presse de Jack Layton et comme secrétaire principal de Thomas Mulcair. Après avoir été directeur national du NPD, il a quitté la politique pour lancer Traction Stratégie, une firme de relations publiques. Il est également président de la fondation Douglas Caldwell. Bonjour, Carl Bélanger et bienvenue à Entre deux traites.
3: Merci de m'accueillir. Très heureux de l'invitation et d'être là avec vous.
1: Premièrement, Carl, parlons un peu des élections fédérales. C'est-tu des élections qu'on a faites pour rien? <rire>
3: euh, ouais, on a peut-être un peu l'impression que c'est comme ça avec les résultats qu'on a. Hein, mais il faut dire que des élections, c'est jamais pour rien. Euh, à la base, là, lorsqu'on demande aux gens, aux électeurs, de se prononcer sur ceux qui vont les gouverner, peu importe les résultats, ça n'a pas été des élections pour rien. C'est sûr que quand on regarde les considérations partisanes, il y a peut-être des stratèges libéraux qui sont déçus de revenir dans un gouvernement minoritaire, de ne pas avoir augmenté, de ne pas avoir obtenu la majorité. C'est ça qu'ils voulaient. Euh, mais du côté des électeurs, on ne peut pas considérer ça comme ça parce qu'effectivement, en démocratie, il n'y a rien de plus sacré que le jour du vote et la capacité de voter C'est ce qu'on a fait, on a le résultat qu'on a, puis ben, on va vivre avec au cours des prochains mois, des prochaines années.
0: Est-ce que c'est moi, Carl, où avec les années, avec les élections qui qui se passent euh, aux quatre ans, est-ce que on est-ce que c'est moi où il y a une division entre le milieu rural et le milieu urbain? On dirait que ça se sépare. Euh,
3: C'est clair qu'il y a un clivage. régional. Euh, on peut le prendre euh, simplement urbain versus région rurale, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des différences à travers le pays, entre l'Est et l'Ouest, entre le Québec euh, et la colombie britannique Il y a des grandes différences, mais, mais c'est clair que euh, euh, dans les régions urbaines, des centres-villes, on a beaucoup plus tendance à voter pour le Parti libéral et pour le NPD, et à élire des députés de ces partis-là Tandis que les régions euh, rurales, on a beaucoup plus tendance à élire des députés conservateurs et au Québec à élire des députés du bloc. Tellement quand on regarde ça, quand on regarde la carte et les couleurs des sièges où ils sont placés, euh, on peut penser qu'il y a une grande division, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on a un système où euh, c'est, c'est, propre, c'est, c'est, c'est pas proportionnel. Donc, il y a beaucoup d'électeurs qui se retrouvent orphelins. Il y a beaucoup de libéraux et de néo-démocrates dans les régions rurales qui ne voient pas de députés de leur couleur politique, si tu veux. Euh, et et le, l'inverse est aussi vrai dans les régions euh, dans les régions métropolitaines. Il y a des gens qui votent conservateurs, il y a des gens qui votent pour le Bloc à Montréal puis ils ne reçoivent pas de députés. Alors, c'est la problématique du système. Euh, est-ce que c'est pire que jamais? C'est une, Je pense que c'est une fausse impression, mais il faut quand même s'en préoccuper pour pas que ça devienne une réalité pour les gens qu'on ait l'impression qu'il y a vraiment une division au sein de la population.
1: L'élection a porté sur des enjeux, beaucoup en, en, avec la pandémie, des enjeux qui portaient sur l'agriculture. Il n'y en avait pas vraiment, à vrai dire, je pense que ça n'a pris pratiquement aucune place sur, sur la place publique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait s'inquiéter?
3: Euh, c'est sûr que la pandémie prend beaucoup de place depuis, euh, depuis deux ans, puis l'élection euh, portait beaucoup là-dessus. On euh, portait aussi sur la relance économique après la pandémie. Euh, bon, moi, je trouve pas ça inquiétant qu'on n'a pas parlé beaucoup d'agriculture ou des enjeux euh, agricoles euh, à cause des circonstances. Mais, mais c'est certain que euh, lorsqu'on regarde euh, l'inflation, lorsqu'on regarde le coût de la vie qui augmente, il euh, y, y a des questions à se poser il y a des enjeux reliés qui ont pris de la place mais peut-être pas autant de place aussi hein? euh, toutes les questions euh, de durabilité de, de développement durable tout ça, ça on n'en a pas beaucoup parlé la pandémie prenant, prenant tellement de place euh, ceci dit il euh, y, a, y a quand même euh, des choses qu'on a pu remarquer pendant l'élection euh, par rapport à, à, aux gens qui prenaient position contre Euh, par exemple la la, la gestion de euh, l'offre on va le nommer le Parti populaire du Canada pour réussir à se faire élire donc ça, ça aurait été beaucoup plus inquiétant si ces gens-là avaient réussi à à gagner du terrain euh, à la Chambre des communes mais ça n'a pas fonctionné pour eux Qu'en est-il
0: de la gestion de l'offre? C'est un système très important pour les producteurs laitiers?
3: Oui, ben, bien c'est un enjeu pour euh, un seul parti, euh, le parti de Maxime Bernier, c'est le seul qui en a parlé, puis il n'en a pas parlé tant que ça. Euh, alors, je pense qu'il y a, euh, au niveau électoral, là, parmi les, les partis politiques, il y, a, il y a quand même une grande, un grand consensus d'appui euh, au système de la gestion de l'offre. Euh, et, et à ce niveau-là, il faudra voir comment ça sera géré au cours des prochains mois, notamment euh, par rapport à la compensation, par exemple, suite aux accords commerciaux, etc., euh, donc, euh, à mon avis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là, là présentement.
1: Monsieur Trudeau, Justin Trudeau, il vient de faire son remaniement ministériel. Il a brassé les cartes. C'est quoi ton analyse sur ce nouveau remaniement
3: Oui, il a brassé des cartes. Il a changé quelques sièges. Il a amené quelques nouvelles têtes. Évidemment, il fallait remplacer les quelques ministres qui avaient perdu ou qui avaient quitté il euh, y a quelques surprises quand même, Mélanie Jolie aux affaires étrangères euh, c'est elle qui va être en charge en partie de, de, de discuter des, des, des accords commerciaux euh, donc ça c'est à surveiller Stephen Guilbeault à l'environnement en ben, c'était peut-être un peu prédestiné pour lui hein. c'est un militant écologique de, de, de longue date il y a des gens qui étaient bien déçus qui n'avaient pas été mis en place les dernières fois euh, donc ça c'est des, des grosses cartes que Justin Trudeau euh, a joué en même temps il y a il y a a beaucoup de continuité. hein? C'est beaucoup euh, d'anciens ministres qui reviennent euh, et il y en a plus. Alors C'est un plus grand ministère, un plus grand gouvernement et à ce niveau-là, je ne pense pas qu'on puisse penser que ça va causer des des grandes surprises dans la façon dont Justin Trudeau va va gouverner au cours des prochains mois, des des prochaines années.
0: La ministre de l'Agriculture demeure la même, Marie-Claude Bibaud. Est-ce que c'est une bonne chose pour nous, producteurs laitiers?
3: Je pense que oui. Je pense euh, qu'il y a une bonne relation entre euh, les producteurs laitiers et Marie-Claude Bibaud. C'est bien d'avoir une certaine stabilité lorsqu'on est en en cours euh, de de mettre en place des politiques importantes, euh, notamment pour euh, les compensations euh, envers les les producteurs laitiers. C'était promis par les libéraux. Euh, Marc-Claude Bibot connaît bien le dossier. Euh, donc, cette stabilité-là, je pense que c'est, c'est, ça peut être utile pour la suite des choses plutôt que de retarder le processus. Là. Évidemment, on ne veut pas que ça freine. Euh, alors, on n'a pas besoin de recommencer à zéro avec un nouveau ministre à ce niveau-là. C'est, c'est une bonne affaire.
1: Ça reste quand même encore un gouvernement minoritaire. Est-ce que ça veut dire qu'on retourne en élection euh, rapidement? Il va t être capable de terminer son mandat de quatre ans? Euh, tes euh, opinions là-dessus?
3: Oui, euh, probablement entre les deux euh, probablement entre les deux Jean-François je te dirais euh, quatre ans c'est long pour un gouvernement minoritaire à moins, à moins, à moins euh, qu'il y ait une entente formelle Puis là ils ont entendu des rumeurs de discussions avec le NPD est-ce que ça va aboutir? Peut-être euh, les libéraux ne sont pas très très chauds à l'idée de partager le pouvoir en même temps Justin Trudeau a dit le soir des élections qu'il avait compris que les gens ne voulaient pas d'élection. Or, la seule manière de s'assurer qu'il n'y ait pas des élections, c'est d'avoir une entente, donner, euh, donner euh, quelques, euh, quelques concessions euh, au NPD pour qu'on puisse main, se maintenir en place pour au moins deux, trois ans. Euh, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Euh, Justin Trudeau a, a l'habitude, et c'était l'habitude de Paul Martin avant lui, en fait, de tous les gouvernements minoritaires au Canada depuis euh, euh, les années 70. Là, euh, de gouverner au cas par cas, de trouver un allié de circonstance. C'est ce qu'on a vu au dernier Parlement. Des fois, c'était le NPD, des fois, c'était le Bloc. Ça changeait selon les, les politiques. Euh, et et de, essentiellement, tenter de gouverner comme si on avait une quasi-majorité. D'après moi, c'est pas le meilleur modèle de gouvernance et c'est n'est pas ce que les électeurs veulent voir. Alors réellement, ça va être entre les mains de, de Justin Trudeau de voir s'il veut avoir une entente ou pas, ou à tout le moins s'appuyer sur un partenaire plus solide.
1: Le Parlement est de retour le 22 novembre. Qu'est-ce qui s'en vient avec ce nouveau Parlement minoritaire? Bien,
3: euh, il voir. faudra voir si les gens y ont, y ont appris. Euh, ça fait, euh, ça fait là, maintenant depuis 2019 qu'on, qu'on évolue dans un contexte minoritaire. Qui là, il y a le discours du trône, il y a, y a le budget qui s'en vient en euh, février probablement. Est-ce que ça va être encore le jeu de, euh, du chat et de la souris? Euh, est-ce qu'on va vouloir faire des menaces? Si tu fais pas si, on va tomber. Si vous faites pas si, on va avoir une élection. Je pense que les gens sont tannés un peu de ça. Euh, mais mais la logique partisane fait que, euh, souvent, euh, ils préfèrent jouer à ce jeu-là puis tenter de mettre le blâme sur l'autre que de travailler ensemble. Je pense que les citoyens, là, maintenant, là, surtout après deux ans de pandémie, il y aurait vraiment le goût de voir les parlementaires s'entendre et travailler sur un nouveau modèle. Euh, alors, il y a des ouvertures, euh, mais on, on va voir ça là, dès, 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 dès les, proches, les premiers jours, dès les premières semaines. Est-ce qu'ils vont s'entendre ou si on recommence encore une fois la série de votes de confiance puis les menaces d'élections anticipées, euh, j'espère que ce ne sera pas le cas.
1: Puis, bien qu'on soit avec les libéraux, on, on, on commence un peu à connaître là, leur chef, Justin Trudeau, euh, avec toute la, la, la façon de gouverner des dernières années. Est-ce que, est-ce que tu crois que Justin Trudeau est dû pour rester ou on a des chances de le voir euh, se faire écarter là, prochainement?
3: Euh, ben, il ne sera pas écarté lui-même. Euh, il ne sera pas poussé dehors. Je ne pense pas qu'il va se faire mettre à la porte. Tu sais, es t'es premier ministre d'un gouvernement minoritaire, euh, c'est certain que euh, tu ne peux pas risquer de changer de chef, là, euh, en laissant euh, ton sort dans les mains euh, des autres partis. Mais, mais Justin Trudeau pourrait décider de partir de lui-même. Ça fait quand même assez longtemps qu'il est là, son troisième mandat. Euh, en même temps, si on regarde en arrière puis on se dit, ben, quel est le plus grand accomplissement de Justin Trudeau? Euh, euh, c'est quoi euh, qu'il va laisser euh, à l'histoire comme marque? Euh, il y a un point d'interrogation. Euh, je ne suis pas sûr qu'il est prêt à quitter. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment réussi à imposer ce qu'il voulait faire. Euh, d'après moi, il devrait rester au moins jusqu'aux élections et tenter encore une fois de, de gagner un gouvernement majoritaire. Mais, mais s'il a à euh, ça, je peux garantir que ce sera euh, de son propre chef parce qu'il veut vraiment partir et non pas parce que les libéraux le mettraient à la porte. Vu euh, les
0: résultats des élections, pour les autres parties, les autres chefs, ça s'annonce comment? Parce que, à mon point de vue, il n'y a pas de, de chefs qui, qui sont wow pour nous. Là, il n'y a pas de comme Jack Layton dans le, dans le temps, c'était comme une Tu sais, Il n'y a pas de, ils sont comme, je sais pas comment dire, ils sont insipides. Il n'y a pas de wow, il n'y a pas de facteur wow. Fait que ça s'annonce comment pour eux?
3: il ouais, n'y a pas vraiment ce facteur wow, « War, effectivement. Puis ça, 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 c'est peut-être pour ça qu'on a eu les résultats qu'on a eu, c'est vrai, hein, parce qu'il n'y euh, euh, a personne qui a réussi à prendre le ballon puis à aller marquer un toucher. Il a vraiment renversé la tendance puis changer la, la perception des électeurs. Ça fait que, Du côté du, euh, du Bloc québécois, euh, ben, je pense que Chef est en bonne posture. Il va rester là, il est François Blanchette, euh, même si... Euh, il a monté beaucoup les attentes et on s'attendait à plus de sièges il a quand même réussi à, à, à maintenir le bloc à un très bon niveau euh, d'appui puis euh, c'est un choix incontournable au Québec euh, malgré le fait que son, son parti frère, le PQ euh, sur la scène provinciale est vraiment en chute libre alors euh, Yves-François Blanchette, lui, il est correct Jack euh, Milting aussi devrait être correct, euh, d'après moi il euh, s'il y avait eu à partir, ça aurait été après la dernière élection en 2019 quand il a perdu une vingtaine de sièges. Là, il en a gagné un. Fait qu'on est reparti dans l'autre direction. Euh, les gens sont quand même contents des positions qu'il a, qu'il a pris, là au sein du NPD. Donc, il devrait rester là. Le, le, le gros point d'interrogation, ben, c'est, euh, c'est Aaron O'Toole. Euh, Du côté des conservateurs, il y a vraiment une guerre intestine qui se livre, encore une fois, on est vraiment déçus. C'est comme un crime de de laise-majesté de ne pas être capable de battre Justin Trudeau, malgré le fait que, encore une fois, comme pour Andrew Scheer euh, euh, la dernière fois, ben Erin O'Toole a obtenu plus de votes, Hein, les conservateurs ont obtenu plus de votes que le Parti libéral du Canada. À mon avis, ce serait une erreur pour les conservateurs de changer de chef. Il devrait donner une deuxième chance à Aaron O'Toole. Il a appris de sa dernière campagne, mais il y a beaucoup de grenouillages, il y a beaucoup de mécontents au sein du Parti conservateur. Donc, c'est peut-être celui qui est le plus, euh, le plus engagé. Là. Évidemment, si on fait exception d'un paul qui, euh, du Parti vert, qui elle, est, déjà, euh, est déjà partie et déjà dehors.
0: Puis, euh, j'aime pas bien ça parler, mais Maxime Bernier, lui
3: Allez, Maxime <rire> euh, Ben écoute, Maxime C'est le chef d'un parti euh, Qui n'a pas réussi À, à, à compter des. des à, à augmenter ses appuis De manière significative Et surtout de gagner un siège Au moment où toutes les étoiles étaient alignées Alors euh, bon, je pense qu'il va continuer De vivoter dans les marges Il va continuer de faire du bruit Mais euh, ça demeure un parti euh, très marginal là, Qui n'a pas vraiment de chance De, de percer là, à mon avis euh, et, et si Maxime quitte, ben ça serait la fin de ce parti-là. Donc, il devrait rester euh, à tout le moins, mais euh, il n'a pas réussi à s'imposer alors qu'il aurait pu le faire considérant euh, les circonstances.
1: Puis, en, à titre de producteur laitier, ce, ce parlement-là, euh, c'est, c'est quoi qu'on devrait surveiller? C'est, c'est comment qu'on devrait le, les regarder? Qu'est-ce qu'on devrait surveiller de, du parlement qu'on a présentement à titre de producteur de lait?
3: Bien, mais c'est sûr que la promesse du Parti libéral de mettre en place des compensations dans la première année euh, du mandat, euh, ça, c'est, c'est vraiment la clé. Là-dessus, euh, les autres partis sont d'accord. En fait, même les conservateurs le promettaient pendant les 100 premiers jours. Donc, euh, ça devrait se régler rapidement. Évidemment, c'est une promesse, mais il mais, euh, y a quand même. Euh, volonté claire de des élus de la Chambre des communes à ce que ce soit mis en place. À ce niveau-là, euh, c'est un gros dossier à surveiller. Il euh, faudra voir ce qui va arriver aussi avec euh, la stratégie des libéraux sur l'alimentation aussi. Euh, ça fait plusieurs années qu'on en parle. On développe les scénarios, l'étiquetage, euh, la, la, le marketing pour les, pour les enfants, etc. Euh, est-ce Comment ça va s'opérationnaliser tout ça? Est-ce qu'ils vont arriver avec une proposition concrète qu'on va avancer là-dessus ou pas. Euh, Ça, c'est à surveiller aussi. Puis, euh, il y a aussi, euh, évidemment, les prochains accords commerciaux. On sait que c'est très important pour les producteurs laitiers, euh, l'accès au marché canadien de la part des autres pays. Euh, Il y a le Bloc qui avait déposé un projet de loi à l'époque pour euh, restreindre euh, cet accès, hein, pour empêcher que les accords commerciaux incluent euh, plus grand accès au au marché laitier du Canada. Euh, est-ce que le Bloc va revenir avec ce projet de loi-là? Je pense que oui. Euh, c'est certain que pour les producteurs d'ici, là, euh, plus on voit les, les autres pays accéder au marché canadien, plus c'est, ça restreint euh, le, le, le marché pour les, les producteurs d'ici.
0: Merci beaucoup, Carl. On voit qu'on parle à un passionné de politique. C'est très intéressant. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous.
3: Ben, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci, Carl.
0: C'est déjà tout pour rendre deux tickets. Je pense qu'on a eu droit à deux entrevues très intéressantes, Jean-François.
1: Absolument. L'entrevue avec M. Lampron nous a permis de découvrir beaucoup plus d'attraits de la personne à l'arrière du président et l'entrevue avec M. Bélanger, un fort connaisseur en politique. Ce fut extrêmement intéressant
0: disait tantôt, on est sur Facebook, on est sur Twitter, faites-nous part de vos commentaires. Et si vous pouvez partager ce podcast avec vos collègues et amis, ça serait grandement apprécié.
1: Un gros merci à nos invités. Encore un gros merci à M. Pierre Lampron et M. Carl Bélanger. Un merci tout spécial aux producteurs laitiers du Canada pour la commandite et M. Bruce Surgeon à la réalisation.
0: On est déjà en train de préparer les prochains épisodes. On va parler de santé mentale, de bien-être animal, du groupe de travail sur le beurre et de la révision du code de pratique pour les bovins laitiers.
1: Tout ça et bien plus encore. Merci Sabrina. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt.